0: Você está no Tio Lucast, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet.
1: Carol, tudo bem? Oi, tudo bem, Luciano? E você? Que prazer. Tudo
0: ótimo, tudo ótimo. Prazer é tudo meu. Dar aí suas dúvidas, eu sei inclusive com a sua avó. A sua avó
1: fez no um Instagram só para
0: te ver. Olha que negócio só bacana. Só para
1: participar da live.
0: Eu quero ver se que você tá por aqui, Cleide. Tá? Achei bem bacana essa história dela. Sua avó criou um Instagram para ela ver a sua castorinha. Beleza. Carol, vamos lá.
1: A minha avó está consumindo até infoprodutos, Luciano. Fazendo
0: não! fazendo um tipo de
1: artesanato online.
0: Fantástico! Parabéns, parabéns. A família porque... toda. Muito bom, porque é um ótimo sinal, né? A gente não para de aprender, não para de saber Verdade. coisa nova. Ser online ou presencial é apenas um formato que interessa ao conteúdo. Então, bem, muito bom. Muito bom isso. Bom saber. Carol, vamos lá, então. Que dúvidas? Como é que eu posso te ajudar?
1: É, bom, Luciano, como você já disse... Eu tentei deixar de lado um pouquinho a parte técnica e trouxe aqui algumas perguntas mais estratégicas referente a esse novo caminho né, que eu tenho tido assim, vontade de trilhar. Eu me identifiquei muito com você porque, pela sua história, que você tem uma outra profissão, que você fez jornalismo, né?
0: Sim, você... isso mesmo.
1: Era olha você... aí a vovó,
0: <risos> olha aí a vovó, Carol, a vovó entrou, tá? Ó, a vovó já avisou aí. Cleide Domingos Porto, a vovó já entrou.
1: Eu não vi, estou procurando <risos> ela aqui. Ah, eu vi. Então, Luciano, é, daí eu vi a sua história, que você fez jornalismo, depois era professor de tênis e migrou para a gestão. A minha vida, mais ou menos, assim, resumindo de uma forma bem breve, eu estou uhum. nesse momento de transição. Eu me dediquei a minha carreira à docência, fiz mestrado, fiz doutorado, e tudo que eu sei até hoje é sobre academia. E nesse uhum. período de... Aconteceram algumas coisas na academia. E principalmente nesse período de pandemia, com as universidades fechando, com essa nova realidade de cursos EAD, e né, que a gente vê mesmo essa tendência, eu comecei a refletir um pouco mais sobre o futuro, sobre o que eu queria para mim. E quando eu entrei na sua mentoria que eu caí no gatilho da escassez, né? Eu comprei, <risos> já fazia anúncios no Google, não sabia de anúncios de mídias sociais, e aí entrei na sua mentoria. Quando eu me vi lá, eu falei, bom, agora eu tenho que fazer valer esse investimento, né? Sim, e aí, boa. E, e é como você disse, estar num lugar que todo mundo está falando sobre um determinado assunto é realmente incrível como a gente se conecta. E isso tem me impulsionado de uma tal forma, né? e tem me feito cada vez mais querer estar lá. E para mim, assim, não sei se você vai me entender, eu acredito que sim, porque você passou por essa transição. Sim. Eu queria que você me desse alguma dica, quais foram os, foram os seus sentimentos em relação a isso. Eu não consigo fazer uma coisa mais ou menos, ou eu vou me dar, dedicar à docência, ou eu vou fazer a gestão bem feita e ver, vamos dizer assim, o que vira, entendeu? Mas para mim parece que é muito forte também deixar a docência de lado, porque eu me dediquei 11 anos para isso, eu estudei muito para isso. E parece assim que eu tô meio confusa, Sim. mas é incrível como trabalhar com a gestão, o quanto os anúncios mudou a minha vida, os negócios do meu marido. Isso tem me motivado, me deixado feliz e promover isso às outras pessoas também é incrível. Exatamente. E quando eu estou trabalhando com isso, parece que eu não estou mais trabalhando, sabe? Bacana, é uma Agora, ótima sensação. É, uma, é incrível, da meia-noite eu estou fazendo isso e parece que eu não trabalhei durante o dia. É muito incrível como eu estou gostando disso. Então, eu queria saber assim o que você me diz, porque ao mesmo tempo eu ainda não consegui soltar o coração da docência, parece Sim. assim que eu estou jogando fora tudo que eu estudei. Como que eu poderia aproveitar isso?
0: Bacana. Ótima pergunta e ótimo isso que você falou. Uhum. Eu só quero que você guarde uma coisa, que você referiu isso duas vezes, inclusive. Você falou que eu sinto que eu estou jogando fora o tempo que eu investi. Para quem em nenhum momento foi, nossa, porque eu não consigo viver sem isso ou porque eu realmente quero fazer isso no dia a dia, não. Você parece que você comprou uma mochila de 10 quilos e você não quer parar de caminhar com ela. Verdade. E se você tirasse a mochila de 10 quilos, você caminharia muito mais rápido. Mas você não quer. Você quer continuar com a sua mochila de 10 quilos. E é normal. Porque assim, o ser humano, quanto mais tempo você passa numa fila esperando para entrar em algum lado, aí chega uma hora que diz, não, já esperei tanto, eu vou esperar mais um pouquinho. Então, às vezes, o tempo que a gente carrega condiciona a opção que a gente toma. O momento certo para você fazer essa mudança é quando você sentir que realmente você tem que fazer. Eu, por exemplo, o que era importante para mim, eu fiz essa transição entre o jornalismo, gestor de tênis para blog, que demorou uns dois anos. Por uhum. quê? Porque eu queria ter alguma segurança financeira. Para mim, a parte racional, ter um colchão financeiro era importante, porque o tênis uhum. ainda me mantinha, quer eu quisesse, quer não, e o blog ainda não tinha crescido o suficiente. Eu esperei me sentir seguro, eu não apressei, eu não acredito muito nessa história, sabe, de queimar as pontes, porque eu acho uhum. que... Quando você queima as pontes assim do nada, pode dar muito certo, mas como pode dar muito errado. E às vezes vou ter que você tem que voltar tudo atrás e começar de novo. Pode ser bem complicado para algumas pessoas. Então eu prefiro esse largar com o tempo. O que uhum. eu acho o seguinte, continua fazendo o que você está fazendo, vai chegar uma altura em que você vai sentir que não importa o tempo que você estudou antes, você vai tomar essa decisão sem peso nenhum. Deixa ir, deixa fluir e uma hora você vai dizer realmente de consciência tranquila, de que, olha, não importa todos os anos que eu estudei, eu vou para o que eu quero. Vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Não força não, deixa fluir, vai acontecer.
1: Sim, por enquanto estou fazendo os dois, né? Não
0: tem problema, não tem problema. Ou vai chegar uma hora ou a vida vai te obrigar. Vai acontecer uma então, dessas certo. duas coisas. Vai chegar uma hora que talvez você comece a ter muitos clientes, ou você comece a ter muitos trabalhos gerenciando anúncios. Você vai ter que decidir entre, sei lá, começar uma equipe, de uma, como se fosse uma agência, ou você largar. Então a vida vai te obrigar a tomar uma decisão em algum momento também. Ou você vai tomar essa decisão. Na altura você vai sentir e você vai decidir. Não te obriga não.
1: Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Bom, então assim, você não teve uma chavinha que virou para te fazer trocar de uma profissão para outra. Foi acontecendo naturalmente. Resumindo é isso.
0: O que, que eu comecei a sentir? Vou te explicar um pouquinho da minha história até para você entender. Eu comecei sendo professor de tênis porque eu queria realmente ser alguém de sucesso. Eu não, independente daquilo que eu fizesse, eu queria ser alguém realmente de sucesso. E aí eu comecei a ver que no clube que eu estava, cidade pequena, que por mais que eu fizesse, mais que o meu esforçasse, não tinha condições para eu sair da posição que eu estava. Eu não iria crescer muito. Uhum. E uma coisa que começou a me irritar foi o fato de eu ter pouco controle sobre o meu tempo e sobre os meus ganhos, e sobre uhum. a minha localização geográfica. Pra mim, começou a ser muito frustrante eu ter que acordar às oito da manhã para dar uma aula às nove, e o aluno que tava naquela aula das nove não tava nem aí, Para mim. Só tava lá porque uhum. o pai tava obrigando ele a ter aula. Eu Sei comecei bem, a me okay. frustrar. Pronto, eu comecei a me frustrar <risos> e comecei a achar o seguinte. E eu tinha eu tinha, tinha o quê? 21 anos, eu na altura já disse pra mim, pô, meu tempo tem que ser aproveitado. Meu tempo tem que ser aproveitado de melhor forma. E aí eu comecei a ligar o radar para futuras oportunidades que possam surgir. E aí, por acaso, num dia, lendo o jornal, eu vi esse negócio de blog crescer. Blog, 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 sem assim, 2008, 2009. E eu vi, nossa, blog me dá liberdade geográfica, me dá liberdade de crescimento, me dá liberdade financeira. Vou experimentar isso aqui. E aí foi indo. E aí eu fui curtindo, fui gostando, tal como aconteceu com você. Eu passava, tipo, sei lá, sábado de manhã até domingo de noite, que era quando eu podia, estudando sobre como criar um blog, como escrever para um blog, e eu me divertia fazendo isso. Uhum. Eu me divertia fazendo isso. Aí o que começou a acontecer? Eu comecei a ter muito mais prazer trabalhando no meu blog do que eu dando aulas de tênis. E aí, aos poucos, eu fui fazendo o plano de eu sair. E por acaso, eu dava aulas de tênis e trabalhava no jornal. E por acaso, no jornal o dono faleceu e eles começaram a demitir os mais novos, que no caso era eu. Então meio que essa demissão acelerou a minha decisão. Mas eu lembro que o Paulo, que ele era meu sócio na altura, ele me falou uma frase, que, que acabou assim, sendo bem decisiva também para isso acontecer. Que ele disse o seguinte, cara, até quando você quer continuar trabalhando por Merreco, ou você quer realmente fazer um negócio de verdade? Então você tem que ver o seguinte, a parte de você dar aulas ou de você fazer crescer o seu projeto dos anúncios, é até quando? você quer ficar nessa decisão. É, Até é co tem uma coisa chamada custo de oportunidade, que é, quanto mais a gente adia, mais a gente perde o custo de oportunidade. O custo de oportunidade pode ser financeiro, pode ser de crescimento profissional, pode ser de satisfação. Porque é o seguinte, eu falo, se disser assim para você, você tem um ano de vida. Qual decisão você tomaria de fazer com o seu tempo?
1: Entendi.
0: Pensa é que a gente forma. nunca
1: pensa tão curto prazo, né?
0: Isso. Pensa dessa forma, se você tivesse um ano de vida, que decisão você tomaria?
1: O que me faz mais feliz, né? No caso. Então, o que me dá mais inspiração.
0: Se você tem condições financeiras para isso, que é uma coisa também importante, você tá? é um cara muito uhum. pé no chão, é, é o que eu digo, se você tem condições financeiras de continuar trabalhando nessa, como gestora de tráfego e deixar o resto e isso realmente te faz mais feliz, vai em frente, entendeu? Vai uhum. em frente.
1: É, eu acho que o retorno financeiro que poderia me dar a curto prazo, iniciando ainda na gestão de tráfego, seria... A docência daria um pouquinho mais, muito pouco mais. Porém, tenho seis meses, um ano na gestão de tráfego, então o crescimento uhum. é, é escalável, né? O que não acontece na docência.
0: Exatamente, é um ponto a, muito
1: importante. É escalar, né? Eu acho que é muito importante e assim, o que me mais me cativa é a liberdade, a liberdade financeira, geográfica, os negócios e assim, o dia que eu quiser eu estar estudando até meia-noite e ainda estou feliz e no dia que eu não quiser eu é levanto de manhã né e vou jogar tênis no caso.
0: <risos> É também tem o poder de escolha, entendeu?
1: Ah, outra pergunta. E você acha, assim... Essa pergunta vai voltar na pergunta anterior que você Sim. me disse da mochila de 10 quilos. Você acha que esses conhecimentos que eu adquiri, eu poderia empregá-los agora nessa nova profissão?
0: Olha, eu empreguei um pouco daquilo de hoje, do que eu faço. O que, é que me ajudou o meu passado? Ele ajuda sempre, porque ele forma o nosso caráter, o nosso conhecimento. Hum. Eu, por exemplo, a didática de dar aulas de tênis me ajudou na didática... De dar aulas de anúncios. É. Uhum. O fato de eu escrever no jornal me ajudou muito para eu escrever no blog, escrever o livro, escrever meus posts. Pen Pensa o seguinte, o que, que você aprendeu até agora pode ajudar a acelerar o seu futuro projeto como gestor de tráfego, por exemplo?
1: Entendi. É, eu acho que a didática, sem dúvidas, né? De estar na sala de aula sempre nos, é, nos ensina todo dia como melhorar a didática. Uhum. Eu acho que a pesquisa científica. Ser cientista também ajuda a gente nesse, no, nas pesquisas, né? Então, quando eu pego um novo cliente, assim, um, um possível cliente que surgiu semana passada, ele até não fechou, mas eu percebi o quanto eu apliquei a metodologia de pesquisa para pesquisar sobre o negócio dele. Então, Entendi. isso eu também percebi. É. E, assim, o foco, né? Porque... É eu acho que a academia o metado, assim, essas coisas. Se a pessoa não tiver um foco, um comprometimento de estudo, estudo diário, independente do que aconteça, você não chega lá. É muito mais persistência do que inteligência, né? Uhum. Então, é isso que eu vejo, né? Mas tomara que eu consiga fazer com que essa mochila seja mais leve para mim e eu possa <risos> entrar aí, né? Nessa...
0: Sim, e, e outra coisa que acaba acontecendo É quando você aumenta o seu foco Naquilo que você está fazendo Você ganha mais tempo Porque você não, não foca em outras coisas E você acelera muito o seu aprendizado É o mesmo que se você tem uma loja E você tenta vender cinco produtos E se você tem uma loja e você tenta vender um Esse seu único acelera muito mais rápido que os outros Então você não ganha só O fato de você poder se dedicar Só ao tráfego Você vai poder se dedicar mais e melhor, porque você vai poder passar aquilo que se chama tempo de qualidade uhum. muito mais facilmente. Para poder dar mais qualidade aos seus clientes, você vai poder ter mais qualidade na sua prospecção. Então, você não ganha só mais tempo, você ganha tempo de qualidade e foco. Isso é extremamente uhum. importante.
1: E você acha que o seu livro influenciou bastante na sua ascensão como gestor?
0: Com certeza. Até hoje, não tem uhum. um livro de Facebook que se mantenha atualizado como o meu. A única que uhum. tinha era Camila Porto, quando a gente começou. Pelo que eu sei, o livro dela não está atualizado, acho que foi só lançada aquela versão. E o meu continua sendo atualizado a cada um ano um, e meio, dois anos. Isso é fundamental, porque é uma bandeira que eu posso levantar sozinho.
1: É verdade. Eu posso
0: dizer o seguinte, meu, procura um cara que tem escrito um livro. E isso atrai um público, mas se você reparar, o público que está na mentoria é um público... Você vê raramente alguém escrevendo errado, por exemplo. Verdade. Você, vê, você não viu ninguém falando um palavrão. Você não vê ninguém falando, sei lá, tamo junto e cê é top. Uhum. Não é que é ruim falar isso. É que o livro e o meu jeito de falar atrai um tipo de pessoas que fala e se comunica de um jeito diferente. O livro ele é bom também para filtrar as pessoas uhum. que entram. E tá tudo certo. Acaba, se rode... Acaba ajudando a rodear pessoas com um jeito de pensar parecido.
1: É, eu e a Dani até comentamos isso. Como é, o pessoal que está na mentoria se identifica, né? Como nós pensamos parecido. É muito, muito legal essa conexão. Uhum. Acho que é. esse formato de mentoria, essa, essa network, é o de melhor, assim, é mais relevante até que os conhecimentos técnicos que a gente tem Sim. aprendido nos cursos. É muito bom. Parabéns Sim, sem por dúvida. esse formato.
0: Mas sabe, Carol, isso só acontece quando, no caso do professor, que é o caso, ele é quem ele é, uhum. entendeu? E isso, durante muito tempo, eu tinha muito receio. Porque, por exemplo, sei lá, eu sou um cara mais quieto, mais técnico, mais de boa. Eu via, quando eu comecei a falar de Facebook, tinha uma galera que, mais comunicativa e tal, você fica meio assustado. Mas depois, eu meio que, quando taquei o dane-se para isso, realmente... As pessoas se conectaram mais. Então é muito importante isso na nossa marca pessoal, isso pode levar para você ou para os seus clientes, você hum. realmente ser, ser quem você é. Dependente de você do jeito que você é, trazer milhões de pessoas ou alguns milhares. Sei Sim. lá, eu vejo muito, por exemplo, acontecendo nesse momento a galera es, explorando a questão de Deus e família. Se você reparar, é um negócio que está muito, muito forte agora nas redes, né? Por Sim. questões políticas, sociais, etc., o que seja. Pensa assim, pô, eu não sou esse cara, entendeu? E não tem problema nenhum. Eu não estou dizendo que estou certo ou estou errado. Mas tem que ser eu. Então é extremamente importante você e os seus clientes serem vocês quem são. E está tudo bem com isso. Vocês vão atrair pessoas próximas.
1: Tá certo. E, e outro aspecto é como que você venceu a introspecção, a timidez. Isso é uma dor minha também. Apesar Ótimo. De... Apesar da docência, estar numa sala de aula com 30 alunos <risos> é bem diferente do que me colocar nos stories ou estar aqui na live. né Sim. É, Eu não gosto, assim a minha vida pessoal é muito reservada nas redes. Eu também. Uhum. E eu vejo assim que eu preciso de mais me, colo me colocar mais para poder prospectar mais clientes. né Isso tem sido também um ponto difícil uhum. para mim. Que é assim, não é tesourismo. obrigatório.
0: Não é obrigatório, Carol. Se você for conhecida sobre a Carol, que ajudou a empresa X quintuplicar as vendas e você levantar essa bandeira, você não precisa de tanto conteúdo, não. Não é o único Entendi. caminho. Não é tá. o único caminho, tá? Você pode ser conhecida e começar a ser conhecida pelos resultados que você dá para os seus clientes.
1: Uhum.
0: Não é o único caminho. Ou, o que, que você pode fazer? Ó, ainda ninguém fez isso. Por exemplo, criar um podcast entrevistando galera que faz anúncios.
1: Olha, é um negócio... e po... eu dou aula de podcast na universidade.
0: Então, ninguém fez isso. Seria
1: bacana, né?
0: É um negócio que você não precisa se expor tanto, pelo menos fisicamente. Uhum. Não é você que vai guiar o conteúdo em si. Você vai fazer as perguntas uhum. e você vai fazer de um jeito diferente. Pode ser outro formato também, que pode explorar. Certo. Então, o primeiro ponto que eu queria... Deixar vincado é, não é obrigatório uhum. se expor, tá? Você tá. pode levantar a bandeira pelos seus resultados. Se você tiver que se expor, você pode optar por formatos mais tranquilos. Agora, você tem que se expor se você quiser. Eu te dar um exemplo. Pouca gente vê o meu dia a dia além do exercício, do café e do meu trabalho. Eu faço muito mais coisas, só que eu não exponho isso, porque... A exposição, ela é estratégica, entendeu? Uhum, Tem é. galera que expõe o tempo todo. O cara acordou, almoçou, jantou, etc. Não é o que eu quero. Se eu tiver que me expor a esse nível, o meu negócio não faz sentido. Porque eu escolhi o meu negócio para eu poder ter poder de escolha. Bem. Se eu não tenho poder de escolha, eu não estou cumprindo o meu objetivo principal. Eu estar aqui com vocês, para mim, é um bate-papo, como eu faria com um amigo qualquer. Uhum. Não é uma obrigação. A partir do momento que for uma obrigação, eu não faço mais. Não quer dizer Perfeito. que em alguns momentos, Carol, do nosso negócio a gente não tem que fazer obrigações. Por exemplo, até eu ter estrutura de ter uma financeira, eu tinha que tratar da parte de notas fiscais, burocráticas, etc. E está tudo bem, mas eu não gostava, eu detestava. Eu sou incompetente nessa parte. Eu não gosto, eu sou lento. Mas eu sabia que isso era uma fase uhum. e que isso iria passar. O que é diferente de eu Fazer algo que eu não gosto e o meu negócio depender disso, entendeu? Uhum. Se o seu negócio depende de capturar, capturar clientes, você criando conteúdo e ao mesmo tempo você não gosta de se expor, você está criando uma base errada para o seu negócio.
1: Agora, vamos falar um pouquinho de anúncio, né? Vamos. <risos> Bom, é, meus clientes atuais, eu tenho três clientes que estão todos de Google, né? Ainda não tive a oportunidade de experienciar os anúncios nas mídias sociais, a não ser para o próprio negócio. Eu estou trabalhando atualmente num lançamento. A gente uhum. quer lançar um curso online, no caso o nicho é Constelação Familiar, eu tenho um expert e nós queremos fazer esse lançamento. Ótimo. E a minha principal dúvida é sobre a data de lançamento. Por quê? Nós pensamos em lançar esse curso na primeira quinzena de janeiro. Uhum. E abrir o carrinho de vendas na primeira quinzena. Só que a, a moça, que é a consteladora, a psicóloga, ela me disse assim: que lançar esse curso nessa época talvez não seja tão viável, porque os clientes estão. Não é cliente, mas a maioria das pessoas, uhum. até os próprios pacientes, estão na praia, estão viajando, não seria uhum. uma, uma, boa, uma boa data, né? Hum. daí eu pensei ah na primeira semana de fevereiro mas aí logo tem o um carnaval então assim eu tô perdida Sim. quando lançar o curso
0: tá janeiro é dos melhores meses do ano para fazer lançamento é dos Nossa, melhores eu não tinha
1: meses dessa se story. não
0: o melhor por quê porque a pessoa tá com a vibe de mudança de vida mudança uhum. de hábitos mudança de carreira mudança de tudo então janeiro os meus lançamentos em janeiro Geralmente foram muito bons Só houve um que não foi, mas não foi porque ser janeiro não Foi por outras questões okay. De resto, em janeiro eles são muito bons E primeiro mês de fevereiro Especialmente esse ano Não vai ter praticamente carnaval para ninguém uhum. A galera de carnaval Lamenta informar, mas não vai ter praticamente carnaval <risos> Para ninguém Então é o seguinte, não vai ter essa do carnaval Qualquer mas um dos meses tá
1: Você sugere é, se for em janeiro A primeira quinzena não a, segunda. a
0: segunda quinzena Melhor. A segunda? É, segunda quinzena é melhor.
1: O que mais sobre lançamento? Ah, e eu tô. Nós estamos, assim, bastante em dúvida também em relação ao valor do ticket. Uhum. Né? Nós pretendemos fazer lançar o curso de constelação familiar com cinco ou seis aulas online. Não, perdão cinco ou seis aulas gravadas. Uhum. Depois, três aulas online. E para os 10 primeiros alunos do curso, é uma sessão de constelação como bônus. Né? Uhum. Geralmente, uma sessão de constelação individual, uma única sessão, ela custa R$ reais em média. Nunca vi nenhum profissional fazendo por menos. Seria oferecer essa sessão só para os primeiros 10 alunos, mais o curso, seria cinco uhum. aulas. E três aulas online de Tira Dúvida e mais um grupo no, no Face para eles também trocarem experiências. Uhum. E aí, o que você me sugere? Como precificar tá. esse produto?
0: Em primeiro lugar, me, me relembra só como é que vai ser o lançamento? São quantas aulas ao vivo? Quantas
1: lançamento gravadas? será na forma de desafio. Sim. Três dias.
0: Em termos de preço, ela já tem audiência?
1: Não, a audiência dela, atualmente, ela tem no perfil 1.200 seguidores, mas não é uma audiência quente. Sim, não ah. é. Nós teríamos que trabalhar. Ok, então faz o nós seguinte. Nós precisamos iniciar agora, né? Nós já fizemos Sim. mais ou menos uma linha editorial e nós uhum. iniciaremos agora já o trabalho de, de esquentar Beleza. essa audiência.
0: Tem dois caminhos. Primeiro é você olhar para o que a concorrência está fazendo e você ter uma ideia do que o público está disposto a pagar. Porém, porém, tem uns porquês aí. Se você quiser se posicionar como premium, ela vai ter que fazer um preço acima da concorrência. Se ela quiser se posicionar como mais barata, ela talvez tenha que fazer um preço abaixo da concorrência. Então, assim, ela pode ver a média, ou ela pode manter a média da concorrência, ou ela pode alterar conforme ela quer se posicionar. Esse então, uhum. é um jeito de você definir preço. Por exemplo, mentoria, em breve... Vai ser dois mil reais por ano. E eu não quero por menos que isso. Por quê? Porque é um ano e eu quero um público mais qualificado. Então, eu vou me posicionar pelo preço. Mas primeiro eu fiz um teste, é um valor um pouco mais barato. Entendeu? Uhum. Então, essa é uma das formas. Outra das formas. Quando ela tiver audiência, ela fazer uns stories ou uma enquete. Por exemplo, no Telegram, no WhatsApp, no e-mail, o que for. E ela perguntar o seguinte. A gente fez isso num curso e dá muito certo. Que é, olha galera, estou pensando em lançar um curso dessa, dessa e dessa forma. Perante isso, qual preço vocês acham que seria interessante? Ou vocês estariam dispostos a pagar para esse curso? E ela dá três opções de, opções de preço, ou quatro opções de preço.
1: Uhum. E as pessoas
0: vão votar. E você vai fazer uma média. E essa média é o preço do curso.
1: Entendi. Entendeu?
0: Eu quando lancei o curso Stories que Vendem, a gente fez isso. Postamos no Instagram. Uns três preços diferentes, você estaria disposto a pagar, a pagar X, Y e Z. A gente viu quanto é, que as, quanto é que dava de média e se esse foi o preço do nosso lançamento.
1: Mas quem está disposto a comprar o curso, ele nunca vai votar no mais caro, porque ele quer comprar, então ele quer pagar mais barato?
0: Nem sempre. Eu hum. coloquei na mentoria uma pergunta o seguinte. Quanto é que vocês querem ganhar como gestores de tráfego? Coloquei de mil a cinco mil. De 5 mil a 10 mil? De 10 mil a 12 mil? De 10 mil a 20 mil? Qual você acha que foi o mais votado?
1: A primeira. De mil a 5
0: mil? É. Mas por que se eles poderiam votar de 10 a 20 mil? Oh,
1: perdão, a última. É. Sim. Então,
0: mas não foi. 5 a 10 mil. Sabe hum. por quê? Porque a maioria das pessoas acha, não se acha merecedora de ganhar acima de 10 mil. Então, às vezes, tem um livro chamado Nem Tudo É Tão Óbvio. Porque as pessoas, não vão colocar o mais barato, tem um público... Carol, que não quer pagar o mais barato. Já parou para pensar? Já. Se você me dissesse o seguinte, se eu dissesse para você, Carol, eu vou te vender o celular mais barato, você quer comprar? Então, porque você acha que as pessoas vão pensar de outra forma em cursos online. Porque uhum. se for muito baixo, a gente automaticamente associa com algo não tão bom.
1: Sim, é isso que eu pensei. O brasileiro tem essa cultura, né? De, do que é muito barato não tem qualidade. Diferente uhum. da Europa, né? Pensei se nisso você também. colocar...
0: 97, 197, 397, por exemplo. Nem todo mundo vai colocar 97, viu?
1: Eu pensei inicialmente, né? Um chute de 397 ou 497.
0: Uhum. Coloca as três opções, 297, 397, 497. Se sair 397, muda para 497. Se mesmo que 397 ganhe, muda para 497.
1: Ah, entendi. Uhum. Tá?
0: Porque quem pode pagar 397 pode pagar 497 também.
1: Certo. Só se
0: ganhar 297 aí uhum.
1: sim. Não, é porque eu pensei no seguinte, como a pessoa já está ganhando uma sessão individual de, de constelação, vamos supor, uhum. né, a sessão ela seria 300. O curso sairia por 197, né? Se ela fosse fazer num profissional.
0: Sim, de certa forma sim, mas às vezes ela só quer o curso.
1: Tem essa opção, né? <risos> é, não então, tinha pensado. É.
0: O que, é que eu acho que ela pode fazer, tá? Falar com alguns clientes já e dando o seguinte, tipo clientes que vão na sessão ou que ela conhece, olha, estou pensando em fazer isso e aquilo. O que, é que você acha? Ela ouviu o feedback das pessoas? Porque às vezes os motivos que a gente acha que as pessoas vão comprar alguma coisa não são realmente os motivos que fazem ela comprar essa coisa, às vezes, são outros completamente diferentes. Aí você já vai tirar uma conclusão do que é que você deve incluir no seu curso.
1: Bom, tem mais uma sobre lançamento. É sobre o funil de vendas. Quais seriam as contas que eu tenho que fazer? para eu vender 30 cursos inicialmente, 30 cursos, a mesma. tá?
0: Vai depender um pouquinho do ticket, tá? Porque aí, quanto mais caro for o seu produto, menor é a taxa de conversão.
1: Supondo que Mas... seja 497.
0: Ponto, 497. Vamos ser conservadores e colocar uma taxa de conversão de 2%. Você quer vender 30 cursos. Então, isso significa o seguinte. Se o seu custo por lead for, vamos imaginar, R$2,00. Está fazendo uhum. anúncio, está trazendo R$2,00. Deixa eu fazer aqui uma conta inversa. 2%, deixa eu tentar fazer aqui uma conta inversa sem a ajuda do Excel. Trin... Para 30% ser 2%,
1: Vamos fingir que é 500, né, para ficar mais fácil. 2% você fala de...
0: Isso, isso. Se 30 representa 2%, 100% uhum. é quanto? Essa é a conta que você tem que fazer. Se 2% são 30, quanto é o total? E essa é a quantidade de pessoas que você tem que ter inscritas no seu orçamento. Tá. A é tendencialmente fazer 30.
1: É, Obviamente o... vai
0: ter é, esses 2% aí, tá? Joga com uhum. 2%. É. 2% é uma
1: boa... Taxa de conversão.
0: E são exatamente 1.500 leads. Exatamente, bem feito aí, Cris. 1.500 leads. 1.500, mas... você imagina que cada lead custa dois reais. Você vai ter que investir três mil para você mil conseguir reais. fazer 30 vendas. Entendeu?
1: Entendi. É, essas leads, eu posso considerar que seriam só os e-mails capturados.
0: Você pode guiar pelos e-mails, mas eu recomendo, recomendo hum. que você entre, coloque o pessoal também no grupo de WhatsApp ou Telegram.
1: Assim, ah, já na semana da venda, né? Mas
0: a pessoa se inscreve e ela, a página de obrigado, é um grupo de WhatsApp ou Telegram.
1: Sim, perfeito. Tá. Então 3 mil reais Pronto. seria só para a lead Então, para o lançamento eu precisaria pelo menos de 4 mil reais.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Mas se você fizer as contas, 30 vezes 500 dá 15 mil.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então,
1: entendi, investe 4 e volta
0: 15 isso, não é uma conta ruim não só uhum. que obviamente com o passar do tempo conforme ela for tendo audiência uhum. etc, isso vai vai passando,
1: depende também do quanto ela é marqueteira
0: depois tem várias coisas que influenciam a quantidade de depoimentos uhum. ou se ela é boa ou não no ao vivo se a Lidia foi capturada com qualidade se a didática dela é boa e a página de vendas, a promessa é boa então, depende de outros fatores que vão jogar a sua taxa de conversão para cima ou para baixo. Mas eu posso dizer que mais ou menos a média do mercado está aí nos
1: 2%. 2%. E na hora de fazer a cop, eu tenho uma dúvida. É, por exemplo, eu sempre nas copies né, dos vídeos... Eu sempre vou falar, um, vou tentar falar um pouquinho da dor da pessoa. E aí, na cópia, eu coloco a dor e a solução, que é a constelação familiar, ou não. Eu deixo a dor em aberto na cópia.
0: Depende. Cópias de quê? Dos anúncios?
1: É. Em, não, as em... copies da dos conteúdos, né?
0: Tá, Da conteúdos. aula,
1: da, das lives, essas coisas.
0: Tá. É assim, as três aulas, elas não são iguais. Então, você vai ter que ter uma primeira. A primeira aula é uma aula extremamente importante para você despertar a consciência das pessoas de que realmente tem algo errado com elas ou tem uma uhum. solução aparecendo. A segunda aula, você vai mostrar o que, é que a pessoa tem que fazer e você vai alertar que para ela fazer isso da melhor forma, ela vai ter que fazer parte de um treinamento. E esse uhum. treinamento você vai revelar amanhã. E aí no terceiro dia você faz o pitch ou dá algum conteúdo e faz o pitch para a abertura das vagas. Sim. Então você tem que trabalhar muito o nível de consciência do consumidor. Para que, que serve um lançamento? O lançamento ele serve para trabalhar o nível de consciência do consumidor. Se tiver que ele entre, sem ter ideia dessa oportunidade ou desse problema que ele tem, que ele saiba que existe uma solução e que provavelmente essa sua expert aí passou por esse problema e também se tornou a solução, e que para ele conseguir avançar nessa solução, ele precisa de fazer parte de um grupo, de um treinamento, de uma mentoria, do que for. Então é. tem processos no próprio lançamento. Não são só aulas, não. Tá?
1: Tá. Indica algum livro nesse...
0: De copy? É, aquele, ah, de copy, vocês tem os, os do Paulo Macedo, que vão te ajudar bastante.
1: Bom, minhas dúvidas eram essas, né? Sob, eram essas, sobre uhum. lançamento. E, uhum. para terminar, a minha dúvida seria em relação, quando eu estou prospectando cliente, no meu caso até agora foram todos os clientes de Google, né? Google, é, Google ADS, para formar o primeiro orçamento, né? A gente tem aquele planejador lá do Google, né? Mas ele não tem performado como a gente espera. Realmente, às vezes, principalmente quando um perfil trabalha muito, um login né, trabalha muito num determinado assunto, e aí você tenta encontrar um plano de orçamento para outro nicho totalmente diferente. Eu tenho visto que às vezes ele não tem performado legal. E aí eu fico muito assim: o que propor? Eu não posso propor nada fechado para o cliente, não, não pode. Eu, o Google é muito variável, né?
0: É, não pode, e é isso, e aí a sua didática pode ser importante, hum. em que você vai explicar para o cliente o seguinte, olha, o nosso plano é esse, mas ele é apenas um esboço, é apenas um rascunho, pode ser que com o passar do tempo, a gente precise ir adaptando, tudo bem? Então você já deixa isso claro para ele, então assim, não tem como você dar uma certeza para ele. Você vai ter que dizer o seguinte, olha, esse é o plano que a gente vai seguir. Mas pode ser que a gente tenha que mudar, conforme as coisas vão acontecendo. Mas né? é, por
1: exemplo, lá, eu poderia optar para fazer um plano assim. Olha, o cliente tem 10 palavras-chave, que são as principais. 100. Cada palavra-chave, o Google me dá uma média de custo, né? De custo 100. no leilão. Ah, cada palavra-chave. 20 reais cada palavra-chave, né? Então teríamos 20 reais para um clique em cada cada palavra, sim. então eu poderia fazer um orçamento com ele baseado nisso, ó, 20 reais por dia para um clique em cada palavra, se você isso. quer 5 cliques, 5 vezes 20.
0: E é o seguinte, em média, vai depender de várias coisas, do anúncio, do, da periodicidade e tal, mas em média a gente vai conseguir isso aqui, tá ok para você, você acha pouco, e aí vocês vão jogando conforme isso, é uma boa conta é. que você pode fazer, mostrar essa média para ele.
1: Bom, são, eram essas as minhas dúvidas. Beleza,
0: é a minha hora de fazer dúvidas, eu te fazer
1: <risos> Pode fazer.
0: Para você trabalhar 100% como gestora de tráfego, o que você precisa?
1: 100%? Mais clientes? Quantos? Para eu ficar como gestora de tráfego, eu tenho que pelo menos suprir um pouco o que eu ganharia com a docência, né? Hum. que não, não tem sentido eu regressar. Você não vai né? suprir,
0: você vai ganhar mais.
1: Para ganhar o mesmo tanto, sei lá, uns 10 clientes, 10. É, no mínimo 10k.
0: 10 mil por mês, beleza. 10 mil por e mês, o, é. E o que você precisa para fazer 20 mil?
1: O dobro de clientes ou clientes melhores, né?
0: Paguei cliente mais. Clientes de
1: e-commerce com porcentagem, sei lá.
0: Clientes de lançamento com porcentagem.
1: Cliente, é, eu já tenho uma cliente de lançamento, né, mas ela não tem audiência, então estamos Sim. caminhando.
0: Para quando isso aí?
1: Não coloquei uma meta. Não? Não. Então, não.
0: se você achar que é o momento, coloca. Coloca uhum. uma data. O que você faria se você estivesse ganhando 20 mil? Por... O que você faria, assim, tipo, um negócio que você gostaria muito de fazer? Só que você ainda não fez. Não teve dinheiro.
1: Ah, eu não sei. Agora tem não sei. algum país
0: que você queira conhecer? Um carro que você queira comprar?
1: Os países que eu queria conhecer, eu conheci, né? Mas foi tudo a docência que me deu. Mas sei lá, a casa própria?
0: Casa própria, ok. Você já tem ideia como é que a sua casa própria? Já. Você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar no Pinterest, que é um bom local para você ver decoração uhum. de casas. Você vai encontrar um jeito de você ver essa sua casa nova diariamente. Seja isso no, no fundo da tela do seu computador, seja isso impresso em algum lado. A gente vê isso todos os dias, entendeu? Uhum. Você vai ficar muito mais perto de chegar. Eu fiz isso com meu carro, eu comprar ah, o carro. Eu tô... eu Comprar o carro e deu muito certo. Depois tive depressão pós-carro, mas tudo certo.
1: <risos> depressão pós-carro.
0: Eu, eu fiquei tão contente com o carro que pensei, nossa, agora eu vou trabalhar para quê? Aí tinha que então, colocar <risos> e fazer outros objetivos. Mas tá bom, é. faz parte.
1: Mas o, faz eu parte. acho que o que eu mais queria com a gestão é essa liberdade geográfica. Eu okay. gosto muito também de viajar e, sei lá, poder conhecer outros lugares seria incrível e levar meu trabalho junto, né? Não
0: sei, pega uma foto das Bahamas, um cara trabalhando no computador lá.
1: É, e coloca, e né? <risos> Você tá feliz? Eu tô, bastante. Essa, essa mentoria, Luciana, como eu já te disse, o formato da mentoria... Tem sido um afago, assim, nesse período de pandemia e eu transitando, né? Vendo as universidades fechar, isso realmente me deu, assim, aquela insegurança, né? Vou ficar a ver navios. E aí a gestão de tráfego, assim, expandiu, né? E o que, tam, o que também transformou a vida e os negócios do meu marido. E Sim, aí, com claro, aquele cabo de dúvida. sucesso, né? Eu estou no caminho certo. Tá difícil deixar a mochila, mas eu quero porque eu tô me sentindo muito feliz.
0: Beleza, vai tirando um peso de cada vez. Não problema nenhum. Faz com o seu tempo. Isso vai acontecer, já dá para ver. Agora é mais tarde ou mais cedo. Okay? Tá bom,
1: obrigada, claro. Luciano.
0: Olha, de nada. Boa sorte. E vai em frente. Eu quero ver quando você aí ficar 100% no tráfego. Quero ver lá um post. Lá, vou ficar vai, feliz. Tá joia, vou fazer. <risos> Beijo para sua avó também.
1: Ah, okay. tá vendo? Volta, famosa!
0: <risos> ah, bom, Beijo. Obrigado, tá? pra atenção. E, tchau, 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 Muito feliz aí com o sucesso da Carol, com o sucesso aí dos alunos da mentoria que estão curtindo bastante aí esse formato, bem feliz com isso. Cleide, você quer entrar ao vivo, Cleide? Você quer entrar ao vivo comigo? Deixa eu convidar aqui a Cleide aí, deixa eu ver se ela me aceita. Ó, oh, Carol, a sua avó, vou colocar ela aqui na live, viu? Cleide, tá aqui, Cleide, vou te convidar, me aceita aí, tá? Oi! Oi!
1: Cleide? Tudo bem, graças a Deus!
0: Ótimo, e aí? Conta pra mim, a Carol se comporta direitinho ou não? Carol é uma menina muito confortada. Muito confortada. Sempre foi. Então sai a avó, né? Sai a avó, igualzinha a avó. A avó também é bem comportada, né? Acho que sim. E aí, como muito foi criar a conta do Instagram?
1: Muito esforçada também.
0: Muito bem. E, e aí, como é que foi criar a conta do Instagram? Foi tranquilo?
1: Foi tranquilo. Ah, com a ajuda dos netos, né?
0: Os netos ajudaram quem, a criar quem, a conta. Quem do Instagram. criou
1: o Instagram pra mim foi a Carol.
0: Ah, foi por um bom motivo. Gostou dela aqui na entrevista? Gostei. Gostei? Ah, profissional ah, eu... já, né, nas entrevistas.
1: Era profissional. Agora,
0: já, agora só falta fazer uma live com a avó. Acho
1: que não, a avó não entende nada desse, desses assuntos. Eu fui alfabetizadora, agora estou aposentado também, então...
0: Muito bom oh. ter você aqui. Agora eu, quero, eu vou perguntar para a Carol daqui a uma semana se você fez outra live. Eu quero, quero ver vocês aí na live com a Carol. Tá é bom. Tá é bom. Olha, Cleide, olha, obrigado pela sua ilustre presença na live, viu?